0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Ich lasse Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Diskussionspodcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Heute wollen wir uns über die Ukraine unterhalten. Ein Krieg, der ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein scheint und der in seinem Verlauf in diesem Jahr anders gelaufen ist, als zumindest die Ukraine sich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute Barbara Ertel,
0: eine der beiden Chefinnen der Auslandsredaktion der Taz mit dem Arbeitsschwerpunkt Osteuropa. Mein Name ist Tanja Trigarico. Gemeinsam mit Konrad Litschko leite ich das Taz
2: Inlandsressort.
3: Mein Name ist Anastasia Magazova. Ich bin Freie Autorin der Tats in der Ukraine und schreibe meistens über die Ukraine.
1: Du bist auch Ukrainerin. Ja, ich bin auch Schön, dass ihr da seid. Anastasia, ich würde gerne direkt mit dir beginnen. Du hast auch in der Taz jetzt versucht, in den letzten Wochen ein bisschen aufzuschreiben, die Stimmung im Land und auch die politische Stimmung in der Ukraine nach diesem Jahr. Die Gegenoffensive, die für dieses Jahr geplant war, auch durchgeführt wurde, hat zu keinen großen militärischen Erfolgen gefühlt, aber zu sehr viel Verlusten tatsächlich auch. Wie ist die Stimmung im Land? Gibt es eine Kriegsmüdigkeit? Wie hast du es erlebt?
3: Ja, ich muss nur bestätigen, dass es gibt leider äh, diese Kriegsmüdigkeit und äh, nicht nur äh, bei den Zivilisten sozusagen, aber auch an der Front. Und natürlich wir sehen äh, diese Konsequenzen sozusagen von der Gegenoffensive, die keine Erfolg mitgebracht hat, dass sie spielt äh, wichtige Rolle für diese Stimmung eigentlich und äh, natürlich viele Menschen äh, haben Angst vor dem Winter, weil äh, ja heute äh, Russland hat noch nicht angefangen diese sozusagen Energieterror, aber trotzdem Menschen äh, wissen und spüren, dass äh, irgendwann in, in den kommenden Tagen vielleicht kommt äh, kommen diese Angriffe und äh, die Lage ist viel schlimmer jetzt äh, in diesem Jahr als war früher also als war letztes Jahr und äh, viele Menschen bereiten sich vor obwohl sie bereits Erfahrungen haben äh, wie sie gehen äh, mit Stromausfälle oder mh, ja wenn es gibt keine Heizung äh, trotzdem äh, sie verstehen dass äh, diese Wind, äh, dieses Winter wird äh, viel äh, schwieriger als äh, davor und alle diese Aspekte spielen auch große Rolle für die Spannungen in innenpolitischer Lage, weil wir, ich schreibe darüber und viele andere Medien auch, dass es gibt Missverständnisse, würde ich so sagen nicht Konflikt, kein Konflikt, aber Missverständnisse zwischen Armeechef Valery Salojny und auch zwischen Präsident und mit Präsident Zelensky. Es gibt mehrere Gründe eigentlich. Am meisten gibt es nur Spezik Spekulationen. Wir wissen nicht genau, worum es geht, ob es geht um Machtkampf oder etwas anderes. Oder sie versuchen, diese Verantwortung von für erfolgreich, erfolglose Gegenoffensive füreinander geben, sozusagen. Aber die Menschen in der Ukraine spüren auch, dass es, es es ist etwas, und äh, der Druck äh, auf Politik, Politiker in der Ukraine von außen und auch innere Druck äh, steigt ja mit jedem Tag, würde ich sagen. Und natürlich, äh, ich werde beschreiben, diese Zus äh, diesen Zustand als äh, physisch äh, und auch moralisch äh, sehr schwach. Also die Ukraine brauchen jetzt Unterstützung und natürlich wir auch sehen, dass mehrere Medien haben eigentlich fast vergessen über die Ukraine, obwohl der Krieg ist noch da und es gibt keine Ende auf der Horizont. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich habe, diese Möglichkeiten weiterzuschreiben über die Ukraine.
1: Das würde ich aufgreifen gerne, was du am Schluss gesagt hast. Es gibt kein Ende, kein absehbares Ende. Und äh, ich habe jetzt in viele Zitate gelesen, auch von Militärkommandanten, die ähm, so gesagt haben, es wird nicht dieses Jahr gewonnen werden, es wird nicht nächstes Jahr und vielleicht auch nicht in fünf Jahren gewonnen sein. Hat sich die Definition dessen, was man als Sieg, als Gewinnen begreifen könnte, auch verändert jetzt?
3: Äh, ich würde sagen, nein. Weil eigentlich für alle Ukrainer es gibt keine Alternative und alle verstehen, wir haben diese Erfahrung mit Minsk-Abkommen, die äh, wurden 2015 äh, ja unterzeichnet und es gab keine Resultat sozusagen. Äh, Russland wird diese Zeit nur nutzen, äh, um sich besser äh, vorzubereiten äh, und natürlich äh, ja die Ukrainer sehen, dass äh, die Lage ist sehr schwer und es gibt keine richtige Weg, äh, um äh, diese diesen Sieg zu bekommen sozusagen oder zu machen, aber trotzdem, es gibt auch keine andere Alternative. Also Menschen werden auch ohne militärische Unterstützung von außen weiterkämpfen, weil es gibt dann für mehrere Ukrainer gar keinen Sinn, sich momentan aufgeben, weil, äh, wofür war das alles? Ja, also wir werden da an der gleichen Stelle bleiben, wo wir heute sind. Oder sogar. Aber, aber trotzdem noch einmal
1: nachgefragt, und dann <lacht> hole ich euch auch mal mit rein, einmal nachgefragt noch, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Präsident Zelensky spricht ja sehr unbeirrt davon, die Voraussetzung für jede Art von Verhandlungen mit Russland wäre, zunächst mal die besetzten Gebiete inklusive der Krim zurückerobert zu haben. Dann kann man meins wegen verhandeln. Im Moment spricht ja nichts dafür, dass das militärisch zu erreichen wäre, so festgefahren und eingegraben, wie, die, wie, die, wie der Frontverlauf eigentlich jetzt seit vielen, vielen Monaten ist. Glaubt in der Ukraine eine Mehrheit oder ein relevanter Teil der Bevölkerung tatsächlich, dass dieses Ziel überhaupt zu erreichen sei?
3: Ich glaube, ja. Wie, also ich glaube, ja. Menschen glauben an diesen Ziel. Aber alle verstehen, dass es wird nicht so absehbar wird, wie das war zum Beispiel im Januar 2023. Also Menschen... Äh, innerhalb der Ukraine und außerhalb der Ukraine alle geglaubt an diese Gegenoffensive. Sie hat gar keine Erfolg äh, gebracht und äh, aber das bedeutet nicht, dass äh, okay, das wird nicht so äh, schnell äh, als äh, gewünscht wurde, äh, aber trotzdem dass äh, das ist nur ein Weg und ein Ziel. Leider ist es so, obwohl äh, logisch äh, gesehen, äh, ist es vielleicht ein bisschen nicht richtig oder falsch äh, an so etwas zu glauben, aber ähm, wie gesagt, äh, Menschen einfach verstehen, dass wird, äh, die Ukra dass die Ukraine wird verlieren alle diese besetzten Gebieten äh, und äh, sogar noch mehr.
0: Ich wollte gerne mal auf Anastasia retournieren sozusagen in, in drei Punkten oder aufgreifen, was du gesagt hast. Das eine ist, mir schien es von Anfang an so zu sein, dass diese Fixierung auf diese Gegenoffensive natürlich auch Erwartungen aufgebaut hat, nicht nur bei den Menschen in der Ukraine, sondern auch international, wo von Anfang an doch eher fragwürdig war, ob das einzulösen sei Und äh, jetzt, wo sich das herausstellt, das wurde ja schon gesagt, dass doch oft, äh, auf dem Schlachtfeld, um es mal so zu sagen, doch die Gebietsgewinne äh, äh, überschaubar sind, das gilt ja für beide Seiten. Und dieser Zermürbungskrieg oder Stellungskrieg jetzt da ist, der ja auch prognostiziert wurde, ist natürlich die Enttäuschung groß. Aber ich glaube, das hat da auch was mit einer überzogenen Erwartungshaltung zu tun. Der zweite Punkt ist, du hast ja über die innenpolitischen Spannungen gesprochen. Und da ist mir, fällt mir auf, dass ein Teil dieser Auseinandersetzung über internationale Medien ausgetragen wird. Da spielt der Economist eine nicht irrelevante Rolle, aber auch der Guardian zum Beispiel. Ich finde das interessant. Hab noch keine Antwort, warum das so ist, weil die... Warum machst äh, du
1: das fest? Beschreib mal.
0: Naja, also zum Beispiel dieses, der ganze Konflikt Saluzny und auch Zelensky, das wird ausgiebig im Economist abgebildet. Er hat ihm ja auch ein Interview gegeben oder zum Beispiel jetzt wird ja darüber gesprochen, wie man das, also es ist ja klar, dass die die Soldaten, die wirklich schon anderthalb Jahre an der Front sind, erschöpft sind. Das heißt, du musst dir was überlegen, wie du die mal rotieren lässt. Und auch diese Debatte, also da gibt's die ersten Details, dieses Gesetz liegt ja noch nicht vor. Wir wissen nur ungefähr, was da drin stehen soll. Und das wurde von Danilov, dem Sicherheitsberater im Guardian, ein bisschen vorbereitet sozusagen. Ich wollte als einen Aspekt aber auch noch mal nennen, dass ich das auch sehr bemerkenswert finde, dass überhaupt gestritten wird in der Ukraine, dass eine Auseinandersetzung stattfindet, ein Land im Krieg, dass zum Beispiel noch Raum ist darüber zu diskutieren, sollen die Wahlen wie geplant im nächsten Jahr durchgeführt werden, was natürlich aberwitzig ist, wenn du nicht garantieren kannst, dass Menschen ohne Gefahr zu laufen, erschossen zu werden oder bombardiert zu werden, überhaupt abstimmen können. Aber Alleine die Tatsache, dass das ausgetragen wird, ähm, finde ich bemerkenswert. Und auch das, was jetzt Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, der hat sich ja auch zu Wort gemeldet mit relativ harschen Worten. Äh, es bestünde die Gefahr eines Abgleitens in den Autoritarismus. Das fand ich schon. Also Der ist ja immer sehr prägnant in seiner Ausdrucksweise. Aber selbst das finde ich, das muss man, man kann sich natürlich die Frage stellen, muss das jetzt äh, diskutiert werden? Aber ich finde eigentlich auch ja, weil es auch im Grunde zeigt, wie weit oder in der Parallelbewegung die Ukraine da schon gekommen ist. Und das straft ja auch im Grunde alle die Lügen, die behaupten, also die Ukraine sei Lichtjahre von der Demokratie entfernt. Also wir sehen hier Pluralismus, wir sehen eine Zivilgesellschaft, die wirklich schon ausgeprägt ist, trotz dieser Erschwernis und dieser ganzen Unsicherheiten, die wir haben und wir nicht wissen, wie die Zukunft dieses Landes aussehen würde. Also ich würde das eher mal auch als positiven Punkt also in die Debatte die, einspeisen. Die
1: Mediengesellschaft innerhalb der Ukraine ist nicht mehr so ausgeprägt. Nicht? Da gab es doch zu Beginn des Krieges gab's doch so eine Art von Gleichschaltung auch der Fernsehsender. Und wie, wie nimmst du es wahr? Ja,
3: eigentlich, es gibt auch zwei Gruppen in, in der Ukraine, in der ukrainischen Bevölkerung, die eigentlich sagen, ja, es ist so schön, dass wir während des Krieges haben auch diese Debatte. Es bedeutet, dass unsere Demokratie ist noch lebendig und natürlich, ähm, ja, es ist ganz normal. Während des Krieges, es ist, vielleicht kann äh, mehr Gefahr bringen, aber generell, ja, okay und wir ja wir wissen in der Ukraine warum zum Beispiel Vitali Kritchko hat so äh, sich geäußert weil äh, es gab äh, verschiedene Konflikte mit Zelensky also er spielt auch äh, ein bisschen Politik hier äh, zweite die zweite Gruppe äh, sieht mehr äh, Gefahr äh, in diese Diskussionen weil wieder Russland kann äh, nutzen alle diese Spannungen und natürlich äh, ein bisschen Öl im Feuer auch äh, gießen und äh, ja deswegen andere sagen ja vielleicht doch ein bisschen später äh, sollen wir über diese Sachen diskutieren, weil äh, wenn es gibt keine Einheit in der, äh, zwischen äh, militärischer und äh, politischer äh, Führung, dann äh, die Ukraine ist noch schwächer als es ist.
1: Mm. Ihr habt jetzt beide viel auch über den Faktor Zeit geredet. Also wie verändert sich das? Auch die Frage, richtet man Wahlen aus oder nicht? Wenn man sagt, der Krieg wird noch viele Jahre dauern, dann kann man ja vielleicht Wahlen nicht auf in sein Timmerlandstag verschieben und dann immer noch sagen, man sei eine Demokratie. Der Faktor Zeit, Tanja, ist ja auch, du hast sehr oft gesagt, dass was die ausländische Unterstützung angeht, sowohl von den USA als auch von Deutschland, der EU, dass dieser Spruch, as long as it takes, irgendwie doch endlich ist. An welchem Punkt siehst du die deutsche Debatte über die Unterstützung der Ukraine militärisch, wirtschaftlich, finanziell jetzt angelangt?
2: Also nach wie vor gilt der Satz "as long as it takes", aber ähm, ja, es stimmt auch, dass ich gesagt habe, es endlich. Ich, für die deutsche Unterstützung ist dieses Ende noch nicht angekommen, das ist auch eindeutig. Es gibt eine Veränderung in der Liefersystematik, also jetzt Munition zu liefern, andere Ausrüstung zu liefern, das ist nach wie vor da und auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt das ja auch öffentlich sehr, sehr stark und sehr klar, auch auf internationaler Bühne, die Außenministerin Annalena Baerbock ebenso. Da ist man nach wie vor noch dabei. Allerdings, äh, wir hatten... Im Oktober noch die Debatte um die Taurus-Marschflugkörper, die ja auch von der Ukraine sehr gewünscht waren. Das war eine sehr, die noch? ich habe es vermutet, <lacht> dass du das sagen wirst. Vielleicht nur zur Erklärung, warum die so begehrt sind. Das sind äh, also äh, bunkerbrechende Waffen, sehr, sehr starke Marschflugkörper, die eine Reichweite haben von 500 Kilometer und mehr. Und genau darin begründete sich ja auch dann die Sorge, dass man damit auch russisches Territorium treffen könnte. Der Kanzler Olaf Scholz hat dann quasi auch eine Art von Machtwort gesprochen und erstmal gesagt, wir liefern nicht diese Art von, von Kriegsgerät. Nichtsdestotrotz die Opposition, insbesondere in Form der CDU, fordern dies ja nachhaltig. Also die ganzen Außenpolitiker Roderich Käsewetter und andere Henning Orte wollen ja diese Debatte immer wieder aufmachen und versuchen damit Nachdruck reinzugehen. Ich bin nicht sicher, ob man eine gewisse Anzahl von diesen besonderen Marschflugkörpern, wenn man die liefern würde, ob das tatsächlich dann ein Game Changer wäre. Aber die Hoffnung war groß, um da diesen einen großen Schlag oder mehrere größere Schläge ähm, nachzuvollziehen und das. dann auch diesem Krieg ein Ende oder zumindest erfolgreiche Schritte getätigt werden können. So, jetzt gibt es diese Veränderung in der, der Liefersystematik, das ich skizziert habe. Und es ist auch klar, dass weiterhin Geld bereitgestellt wird. Vielleicht kann man einmal nochmal sagen, wir führen ja hier in Deutschland eine, eine Debatte um die Haushaltskrise derzeit. Das heißt, es wird an verschiedenen Ecken und Enden, muss gespart werden, damit auch der Haushalt 2024 dann irgendwie sich stabilisieren kann. Da sind natürlich viele Sozialvorhaben dran. An dem Rüstungsvermögen, an den Verteidigungsausgaben wird nicht gerüttelt. Stichwort Sondervermögen, was der Kanzler ja sofort im Februar 2022 dann angeordnet hat in Form von 100 Milliarden Euro. Das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Da kann auch nicht rangegangen werden. Also da hat man sich quasi so eine, kein Fallstrick programmiert sozusagen. Das, das ist also fest. Und man will auch die Verteidigungsausgaben, den Verteidigungsetat nach wie vor stärken und auch erhöhen. So. Insofern kann sich die Ukraine auch sicher sein, dass da weiterhin Lieferungen kommen. Die Frage ist aber nach wie vor doch, wir haben im kommenden Jahr, du hast schon die Wahlen angesprochen einmal da, aber wir haben natürlich auch die Wahlen in den USA und je nachdem, was da passiert, auch die Europawahlen, die im Juni stattfinden werden, auch das werden nochmal ganz klare Zeichen setzen, klare Zeichen angeben oder die, die Wegrichtung sozusagen vorgeben, wie eine weitere Unterstützung perspektivisch aussehen wird. Fakt ist aber auch, das noch als letzter Satz, und du kannst sicherlich auch noch was zu den USA nochmal sagen, was ja sicherlich auch nochmal interessant ist in dem Kontext hier, Deutschland ist der zweitgrößte Waffengeber. Und bisher, Stand jetzt, wird sich daran nichts ändern. In drei, vier, fünf Monaten, weiß ich es nicht, die Zusagen sind da. Ähm, wie
1: das perspektivisch aussieht, würde ich das sehr stark anzweifeln. Ich sage vielleicht tatsächlich mal kurz, was äh, aus meiner Rolle als Moderator rausgehend und als us redakteurin dass in den USA jetzt gerade, genau dieser Tage, wir zeichnen auch am Mittwoch, Mittwoch, den 6. Dezember, Nikolaustag, eine große Debatte gerade im Senat, im US-Kongress äh, entstanden ist, weil klar ist, die bisher bewilligten Gelder reichen für die bisherige Unterstützung noch bis Jahresende ungefähr aus, dann sind die alle. Die US-Regierung kann keine Gelder ausgeben, die vom Kongress nicht freigegeben wurden. Deshalb hat Präsident Biden schon im Oktober ein großes Sonderpaket von insgesamt 110 Milliarden Euro, nicht nur für die Ukraine, aber 60 Milliarden davon für die Ukraine beantragt. Es ist bis jetzt nicht durchgegangen. Aus den beiden kurzfristigen Finanzierungszusagen, um die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, die im Repräsentantenhaus dann mit Stimmen der Demokraten auch noch durchgegangen sind, ist die Ukraine-Hilfe bewusst rausgenommen worden, weil es auf republikanischer Seite keine Einigkeit gibt über die Ukraine-Hilfe. Und im Moment wird heftig gestritten. Die Republikaner wollen jetzt dem Ganzen nur zustimmen, so die Position im Senat, wenn die beiden Regierungen die Sicherung der Südgrenze zu Mexiko gegen den äh, ihrer Meinung nach zu großen Zustrom von Migranten und Asylsuchenden eingedämmt wird, wenn die beiden Regierungen da irgendwelche Maßnahmen... Das hat natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Genauso könnten sie sagen, weiß ich nicht, wenn ihr nicht ein landesweites Abtreibungsverbot beschließt, dann geben wir keine Hilfe für die Ukraine. Das ist ein völliger Irrsinn eigentlich, dass das passiert. Aber das hat natürlich Auswirkungen, weil die USA sind nun mal der größte Militärgeber und wenn die ausfallen, auch nur für ein halbes Jahr dann wird es ganz schön schwierig für die Ukraine, oder? Was?
3: Ja, ja, absolut. Und alle diese Ängste sind da eigentlich in der Ukraine. Und es gibt eine riesige Diskussion, was machen wir dann? Äh, ja, weil äh, auch äh, viele verstehen, dass wenn zum Beispiel die USA fällt für sechs Monate, wird Deutschland auch äh, weiter äh, unterstützen, die Ukraine oder nicht? Wie, welche äh, ja, Entwicklung werden dann geben? Äh, und äh, ja, die Ukraine fragen sich. Äh, wie lange schaffen wir mit unserer eigenen, ja, was wir haben bereits gespart, gesperrt und wie lange wir dann können durchhalten mit alles, was wir haben. Und ich habe gestern, äh, vorgestern mit einem Soldaten, der an der Front in Donbass äh, ist, gesprochen und er hat gesagt, wir sparen oder wir zahlen jede Artilleriegranate. Es gibt gar nichts zu sparen eigentlich, er hat mir ganz ehrlich gesagt. Also äh, deswegen, die ukrainische Armee suchte äh, andere Auswege sozusagen die Munition ist fällt und die, die, die Soldaten versuchen etwas zu entwickeln. Zum Beispiel, sie haben als Alternative die Drohne gefunden. Aber generell, ohne diese militärische Unterstützung, kann in der Ukraine klar, dass wir werden nicht, also nicht lange die Ukraine wird kämpfen.
0: Ja, ich wollte nochmal auf Pistorius, der hat ja heute gesagt, glaube ich, nochmal, also der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, dass das ist einfach zu wenig passiert. Und da kannst du vielleicht äh, uns nochmal erhellen. Also die Leute fragen sich und manchmal ich auch, da sage ich, dasselbe Diskurs, der seit Monaten läuft. Ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber mittlerweile sagen ja auch einige Militärexperten, zu denen ich mich äh, nicht zähle, wie Herr Carlo Masala zum Beispiel, die Ukraine kriegt zum Sterben zu viel und zum Siegen zu wenig oder zum Überleben zu wenig. Und natürlich fragt sich der Mensch, der vielleicht sich auch noch gar keine Meinung gebildet hat, ob man die Ukraine jetzt noch in der Form weiter unterstützen solle. Woran klemmt es eigentlich? Und äh, ähm, mir scheint es doch so zu sein, äh, dass es auch fehlender politischer Wille ist. ja, Oder noch immer dieses Narrativ von der roten Linie rumgeistert. Ja? Wir haben das ja an verschiedenen Waffengattungen äh, durch äh, exerziert mir scheint so ich habe das heute morgen zur Kenntnis genommen dass es offensichtlich für die Gepards nicht genug Munition gibt also offensichtlich scheint es ja äh, mehrgleisig zu sein dass es einerseits gar nicht vorhanden ist was gebraucht wird und das andere ist aber doch dass es du sagtest ähm, Reichweite 500 Kilometer ich frage mich sowieso immer wo endet der Verteidigungskrieg wo geht der Verteidigungskrieg in den Angriffskrieg über und ich glaube, das, das ist auch noch ein Faktor, der, wenn wir auch über die, vor allen Dingen auch über die Menschen in der Ukraine sprechen, die für zusätzliche Verunsicherung sorgt. Weil man nicht versteht, warum wird, also das ist auch das Thema vieler Kommentare, wo wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Und wenn jetzt die, äh, der Beschuss von kritischer Infrastruktur, und das ist ja ein erklärtes Ziel von Russland, das wird auch kommen, Ja, äh, Wärmekraftwerke, alles Mögliche, das ganze Programm, dann ist keine Zeit, darüber zu diskutieren, ob man bestimmte Sachen liefert, es sei denn, man hat sie nicht. Und ich glaube, das, finde ich, macht es so ein bisschen schwierig, da praktisch mitzugehen, weil man nicht genau versteht, oder ich teilweise auch nicht, was will Berlin eigentlich. Mhm. Tja, wie tickt Berlin? Das ist eine große Frage an dieser Stelle.
2: Was die Beschaffung angeht ist es tatsächlich ein, das Beschaffungswesen der Bundeswehr ist ein enorm schwerfälliger Apparat. Und der Verteidigungsminister Pistorius hat da erstmal aufräumen müssen, als er vor auch nicht so allzu langer Zeit in sein neues Amt kam. Und er hat beispielsweise beim bei der zuständigen Behörde, beim zuständigen Amt erstmal die Leitung ausgetauscht und hat dann da versucht erstmal aufzuräumen. Nichtsdestotrotz müssen Aufträge erst einmal ausgelöst werden. Die Rüstungsfirmen, die Rüstungsunternehmen freuen sich natürlich über die großen Umsätze. Das ist ja ein ein Nebeneffekt, der in jeglicher Kriegssituation natürlich immer mit einsetzt. Aber es geht nicht nur darum, dass die Aufträge ausgelöst werden, sondern sie müssen natürlich auch umgesetzt werden. Es ist völlig klar, dass die dass keine jegliche Art von Kriegsgerät jetzt nicht in den Lagerhallen der Bundeswehr äh, dort stationiert war oder beziehungsweise dort äh, vorrätig war, das musste erstmal nachgeliefert werden. Und insofern hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Zusagen die der Ukraine gemacht wurden und zwar schon relativ früh. Das ist der eine Aspekt. Das wird sich vermutlich auch nicht so schnell äh, lösen lassen, was man aber auch sagen muss, der Verteidigungsminister ist da sehr transparent und sehr ehrlich, auch jetzt erst aktuell wieder in verschiedenen Interviews mit Kolleginnen, dieses auch so zu formulieren. Das hilft natürlich jetzt unmittelbar vor Ort der Ukraine nicht, wenn die Waffen, die eigentlich gewünscht sind, beziehungsweise die Munition, die angefordert ist, um auch, den Krieg weiterzugehen zu lassen oder die Soldaten dementsprechend auszurüsten. Äh, zu das ist das eine, was zugesagt wurde. Aber auf der Ausbildungsebene ist ja auch einiges passiert, was die Ausbildung von Kampfjet-Piloten anging. Das ist ja auch im, beim NATO-Gipfel in Vilnius. Im Sommer wurde das zugesagt und ist auch schon umgesetzt worden, wenige Wochen danach, in Allianz in, im Verbund mit anderen EU-Staaten. Also da ist durchaus auch was passiert. Allerdings auch da... Gutes Personal bei der Bundeswehr zu finden und auch zu halten, auch dieses ist ein Problem. Das heißt, die Gesamtlage oder die Gesamtgemengelage, was die Lieferungen angeht, ist komplex und da ist noch Luft nach oben.
3: Ja, und es ist auch sehr wichtig zu betonen, dass diese Debatte eigentlich in der Ukraine hört man nicht. Also Menschen in der Ukraine hören nur, was der Bundeskanzler gesagt hat. Dass, ja, wir werden nicht zum Beispiel Taurus liefern, weil wir wollen nicht, dass das Territorium, Territorium Russlands angegriffen wird. Und dann Menschen bekommen nur diese Information und gar keine anderen Aspekte. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von Journalisten, vor allem ukrainische Journalisten, diese Situation und den Kontext erklären. Aber ja, man äh, hat sehr gro große Hoffnung in der Ukraine gehabt, dass zum Beispiel nach Freigabe von Attackams aus den USA dann äh, Taurus kommen auch ins Spiel. Aber hat das nicht passiert und äh, viele fragen sich, warum? und auch können nicht klare Informationen bekommen, warum es so Trotzdem muss ich auch sagen, dass ich merke, wie die Debatte in der Ukraine äh, insgesamt über die Unterstützung von Deutschland äh, sich geändert hat, weil, äh, ja, jetzt es gibt keine Zweifel, dass Deutschland unterstützt, ja, nicht nur mit der Munition, sondern auch, wie gesagt, mit äh, Ausbildung und das merkt man und, ja, es gibt keine <lacht> Undankbarkeit, und wurde gesagt so sagen in der Ukraine. Alle verstehen, aber alle wollen, dass äh, die, äh, diesen Krieg äh, so schnell wie möglich vorbei ist. Aber äh, ja, ohne äh, Munition wäre es nicht möglich. Äh, deswegen glaube ich, äh, wir müssen äh, mehr Erklärungen geben und die Lage ganz ehrlich und transparent kommunizieren. Eine Sache, die
2: ich aber noch wichtig finde, auch da nochmal komplementierend dazu zu sagen, Deutschland in Verbund mit anderen Staaten läuft ja mehrgleisig. Das eine ist die, die Unterstützung mit Kriegsgerät, mit Material, mit, mit Ausbildungseinheiten und so weiter. Das andere ist aber auch das Thema Wiederaufbau wo sehr viel, auch auf deutsche Initiative hin, sehr viel Geld bereitgestellt wurde und auch mal die entsprechenden Konferenzen dann stattfinden, um auch zu überlegen, wie können wir denn direkt unterstützen. Auch das Thema wirtschaftliche Stabilisierung ist ja auch ein Thema oder ein Momentum, was dazu beiträgt, einen den Aggressor zurückzudrängen. Also nicht Absolut. nur auf, die, auf der, der einen Ebene mhm. zu denken, sondern auf mehreren Ebenen. Nichtsdestotrotz, auch da geht es langsam voran, weil auch das hängt ja alles mit allem zusammen, wenn man deutsche Unternehmen gewinnen möchte, hm die vor Ort dann investieren und auch Fabriken neu aufbauen oder auch dann Leute anstellen, das ist ja auch alles schon passiert, brauchen sie gewisse Garantien, dass nicht ihre Fabriken, ihre Einheiten, ihre Unternehmen sofort wieder zerstört werden und bombardiert werden.
3: Absolut, ja. selbstverständlich. Mhm. Und natürlich muss man nicht vergessen über humanitäre Hilfe auch. Das ja, Die spielt eine riesige Rolle eigentlich.
1: Ich würde gerne ein, ein Thema noch ein bisschen erweitern, auch vielleicht ein bisschen ausgehend auch von Deutschland, weil die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine ist ja ein Teil der deutschen Reaktion, auf den Beginn des Angriffskrieges die ganzen Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, nicht nur von Deutschland, sondern im Verbund mit vielen anderen Staaten, eigentlich mit dem Westen, wenn du so willst, ist das andere. Wir haben vorher geredet über die Schwierigkeiten, jetzt in den USA gibt es Diskussionen über weitere Unterstützung Deutschland und so weiter. In Russland ist gerade der Haushaltsplan fürs nächste Jahr verabschiedet worden. Eine 70-prozentige Erhöhung des Militäretats. 30% des Gesamthaushaltes sollen für Verteidigungs- oder für militärische Zwecke ausgegeben werden. Gleichzeitig eine neue Mobilisierungswelle für diesen Krieg. Und dann haben wir die Diskussion in. Deutschland auch darüber, die hier besonders von der AfD, aber auch von der Linken, zum größten Teil von der Wagenknecht-Linken bislang so angestoßen wurden, diese Sanktionen schaden uns doch viel mehr selber und sie verhindern ja offensichtlich nicht, dass Russland diesen Krieg führt und in Russland selber merkt man von den Sanktionen überhaupt nichts. Aber du beobachtest ja Russland schon auch sehr äh, eindringlich, wie, wie wie ist das möglich? Darf ich,
0: bevor ich darauf antworte, noch eine, eine Handreichung danach machen? Ich finde, man muss immer wieder betonen, auch wenn einige Leute das vielleicht nicht so sehen, es geht hier eben nicht nur um die Ukraine. Es geht, die, Russland ist im Krieg mit dem kollektiven Westen und da ist die Ukraine ein Teil, der mit zugegebenermaßen jetzt am härtesten betroffen ist. Aber deshalb ist die Frage, wie die, sich das weiterentwickelt, ist relevant. Äh, wir haben die ersten Säubruchstellen in der EU. Ein Herr Wilders wird sicherlich nicht an erster Stelle stehen, wenn es um die äh, Hilfen, Militärhilfen, also der Wahlsieger in den Niederlanden, äh, für die Ukraine geht. Ein Herr Vizo hat äh, Slowakei nach den Wahlen sofort die Strippe gezogen. Der bulgarische Präsident Roman Radov hat sein Veto gegen die Lieferung von 100 gepanzerten Fahrzeugen, die aber schon steinalt sind und eigentlich ausgemustert sind, aber mehr als symbolischer Akt eingelegt. Und deshalb finde ich, das muss man sich immer vor Augen führen, auch wenn wir dann perspektivisch diskutieren, dass das im Grunde genommen, es geht hier ans Eingemachte. Und ich glaube, das ist vielen Leuten immer noch nicht klar. Und vielleicht haben auch da die Journalisten innen teilweise ihren Job nicht gemacht. Oder vielleicht nicht, wurden nicht verstanden. So, jetzt zu Russland. Auch da würde ich sagen, die Erwartungshaltung war sehr hoch. Andererseits weiß man ja auch, dass vielfach Sanktionen nicht das erreichen, nicht nur im Fall von Russland, was man damit verbindet. Du hast jetzt die Erhöhung des Militärhaushalts äh, angesprochen. Das stimmt. Russland hat ja, lange auf, hat ja schon lange auf sogenannte Kriegswirtschaft umgestellt. Wenn man das einfach nur so mit Seitenblick betrachtet, dann würde man denken, also die Hoffnung war ja, dass man im Grunde so einen Druck aufbaut. Nicht, dass man jetzt Russland oder die russische Föderation in die Knie zwingt, aber dass man, dass diese Sanktionen so entscheidend sein werden, um vielleicht sogar dazu zu führen, dass ein Einlenken stattfindet oder vielleicht, ähm,
1: Verhandlungen oder was auch immer. Ja, im Grunde das Grunde genommen ist nicht. Gibt's doch bei, wie bei den meisten Sanktionen gab es zwei mögliche Ziele. Das eine war, Russland wirtschaftlich nicht mehr in die Lage zu versetzen, diesen Krieg zu finanzieren und oder, die Situation im Land politisch so zuzuspitzen und die Unzufriedenheit gegebenenfalls auch über Versorgungsmängel, wirtschaftliche Schwierigkeiten und so weiter, so groß werden zu lassen, dass der Krieg für Putin politisch im eigenen Land nicht mehr zu führen ist. Und im Moment hat man das Gefühl, beides passiert nicht.
0: Naja, das kommt eben darauf an, wie, du das also wie man das definiert. Natürlich hat sich Putin äh, Nolans Wolands nach alternativen Partnern umgesehen. Wobei, wenn ich jetzt die Achse Peking Peking Moskau sehe dann ist ganz klar wer da der Juniorpartner ist also aus meiner Sicht jedenfalls ist es nicht Moskau und das kann eigentlich auch nicht im Interesse aller Lung sozusagen
1: ist nicht Moskau Doch, du meinst aber Moskau ist der Junior -Partner. Moskau ja. ist
0: der Juniorpartner genau ja und das ist eben nicht im originären Interesse Moskaus aber das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Auf der anderen Seite, ich bin ja selber lange in Russland nicht gewesen, aber was man hört, ist das, was man teilweise gar nicht so zur Kenntnis nimmt, dass es schon sehr stark spürbar ist, was diese Sanktionen bedeuten. Es gibt also äh, teilweise massive Engpässe bei wichtigen Medikamenten, äh, wo, wo Leute auch wirklich sterben und das sind nicht so wenige Ausfälle auch bei, bei bestimmten Gütern der Versorgung. Das andere ist, dass ich glaube, dass man auch nicht unterschätzen darf, du hast das Stichwort äh, angesprochen, äh, gut, es gibt auch immer, natürlich werden die auch umgangen, die Sanktionen. Das passiert zum Beispiel über die zentralasiatischen Staaten, über die Umlebelung äh, von Waren. Das heißt, es gibt Schlupflöcher. Die Sanktionen, so wie sie verhängt worden, kommen ja in voller, äh, also praktisch in, die ganze Tragweite kommt da gar nicht zur Anwendung, weil bestimmte Länder es möglich machen, und wenn man jetzt irgendwelche Teile ausbaut aus ganz anderen Fahrzeugen oder so, die dann im militärischen Bereich eingesetzt werden können. Das andere ist, was ich finde, ist nicht äh, zu unterschätzen. Wir haben einen, doch einen ziemlich massiven Braindrain. Und das war nicht nur im letzten Jahr nach der ersten Mobilisierungswelle äh, sozusagen. Das wird im Grunde genommen, das geht weiter. Das heißt, es ist aber auch ein Verlust, wenn, äh, wenn dieses Potenzial verschwindet. Gut ausgebildete Leute auch, das geht dem Land verloren. Was auch nicht gerade äh, hilft, Russland in welcher Form auch immer zukunftsfähig zu machen. Das darf man nicht unterschätzen. und selbstverständlich würde ich sagen, ist das auch ein, und das wird weitergehen, da gibt es auch erste Anzeichen schon dafür und das kannst du im Grunde genommen natürlich auch mit einer gewissen Unzufriedenheit gleichsetzen. Die wird dann auf die Art und Weise ausgedrückt. Aber ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, was man sich davon erhofft hat, dass die Leute auf die Straße gehen. Also das, äh, glaube ich, das haben viele äh, nicht unbedingt erwartet. Aber es war, also genau dies, deshalb spreche ich diesen Punkt auch an. Das ist eigentlich eine, eine Abstimmung mit den Füßen, die da erfolgt ist. Und was man jetzt sieht, ist. Was natürlich auch mit den Repressionen Es geht ja nicht nur darum, sich dem Militärdienst äh, zu entziehen, aus guten Gründen, sondern eben auch, um das, um, um das Leben zu retten. Weil die Leute einfach im Knast landen, so sieht's aus. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch äh, ein Prozess, der Russland teuer zu stehen kommen wird, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht, auch wenn die Maßnahme jetzt vielleicht nicht gleich ganz greift, aber das
1: finde ich, das ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht aus dem Auge verlieren darf. Aber wenn man jetzt gucken würde, an welchen Stellen könnte man vielleicht sehen, dass sich politisch etwas verändert, dass die Unterstützung für Putin und für seinen Angriffskrieg doch nachlässt oder so, dann könnten ja zum Beispiel diese Präsidentschaftswahlen, die im März in Russland stattfinden, ja, natürlich nicht unter demokratischen Bedingungen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Aber es sind ja dann trotzdem, wäre es ja eine Möglichkeit, wo sich vielleicht Protest, Unzufriedenheit auch politisch hinkanalisieren könnte. Rechnest du mit sowas?
0: Das Problem ist, dass wir im Grunde nie erfahren werden, wie viele Leute wirklich abgestimmt haben und für wen. Also es ist ja nicht so, dass es überhaupt keine Gegenkandidaten gäbe. Gut, die üblichen Verdächtigen, die sitzen entweder im Knast oder kommen also, werden sowieso nicht antreten können. Das heißt, das ist im Grunde genommen gar nicht vorhersehbar. Was ich nur eben interessant finde, ist die äh, Umfrage von diesem noch mehr oder weniger unabhängigen Nevada-Institut, die jetzt neu ist, die eben schon sagt, dass äh, es geht darum, dass Putin ja wieder am Jahresende diesen sogenannten roten, heißen Draht macht, wo Bürgerfragen gestellt werden dürfen, die natürlich vorher ausgesucht und handverlesen sind, aber offensichtlich doch über 20 Prozent der Befragten, wenn ich dann diesen, diesen Ergebnissen glauben darf, als Priorität haben, nicht Renten, Löhne, Alltagssorgen in dem Sinne, sondern die Frage, wann endet dieser Krieg? Und ähm, das finde ich schon mal bemerkenswert. Das ist also, ich glaube, Da merkst du auch, wir reden immer über Kriegsmüdigkeit, natürlich logischerweise in der Ukraine ist sie besonders ausgeprägt, aber ich glaube, dass auch da äh, die Leute selbst, die sich nicht äußern, dass, dass, man, dass man weiß, dass das eigentlich
1: in die, in die Katastrophe führt, in welcher Form auch immer. Ich würde gerne einen Faden nochmal aufnehmen, den du eben auch angesprochen hast, Barbara, indem du diesen Krieg, den Russland führt, als einen Krieg Russland gegen den kollektiven Westen beschrieben hast. Wir können ja nicht umhin und wir haben ja angefangen auch damit zu sagen, der Krieg ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das heißt ja, eigentlich ist er vor allem überlagert. Wie gesagt, wir nehmen am 6. Dezember auf, morgen, am 7. Dezember, hier nein, nicht jetzig, also es ist genau zwei Monate her, dass mit dem äh, brutalen Überfall der Hamas auf Israel der Nahostkrieg begonnen hat, dieser Nahostkrieg begonnen hat. Und das hat natürlich vieles überlagert. Und die große weltweite Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza mit sehr, sehr vielen zivilen Toten, Israel ganz fest an der Seite des Westens, der USA auch unterstützt von der Bundesrepublik, hat natürlich für viele im globalen Süden, für die Israel schon immer auch ein Feindbild war und die Solidarität mit den Palästinensern schon immer wichtig war, auch jetzt vielleicht die Einschätzung zur Ukraine. Also wen unterstützt der Westen? Und wenn der Westen sagt, wir verteidigen eine regelbasierte Außenpolitik, eine Außenpolitik, die dem humanitären Völkerrecht verpflichtet ist, und dann hat man das in großen Teilen des globalen Südens das Gefühl, naja, Zweierlei Maß. Sie regen sich auf über den Angriff von Russland auf die Ukraine, zu Recht, aber sie sagen nichts zum Vorgehen der Israelis in Gaza. Da kann doch was nicht stimmen. Was glaubt ihr, wie weit spielt das auch in der Bewertung der Unterstützung, Nichtunterstützung der Allianzen für die Ukraine eine Rolle? Ich
2: würde dir zustimmen, dass das äh, durchaus eine Rolle spielt. Und ich glaube, die Rolle unterschätzen wir im Moment noch oder die Bedeutung des Ganzen. Es hat ja, also der der Nahostkonflikt ist ja ein schwelender Konflikt, aber mit dem 7. Oktober in einer Vehemenz und in einer Brutalität neu entflammt, mit der tatsächlich niemand in der Form gerechnet hat. Und auch die Folgen des Ganzen sind völlig unabsehbar. Also auch dieser Krieg wird nicht im nächsten Monat zu Ende sein, auch wenn sich das die Israelis vielleicht sehr wünschen, aber das äh, wird so nicht funktionieren. Das heißt, wir haben auch da einen zähen, einen lange anhaltenden brutale Auseinandersetzung, ja, gewaltvollen, sehr gewaltvollen Krieg, wie du es auch schon sagtest, mit vielen, vielen toten Zivilistinnen. Im Übrigen ja auf beiden Seiten. Also nach wie vor gibt es ja immer noch Raketenangriffe der Hamas auch auf Israel. Also es ist ja beiderlei Maße. Und natürlich ist die Lage im Gaza etwas, äh, etwas anders. Also das ist jetzt auch gar nicht heute unser Thema. Aber ich glaube schon, dass dieses Momentum, was dann sofort auf der Tagesordnung war, selbstverständlich, äh, den großen Gremien, äh, Vereinte Nationen und so weiter, auch auf EU-Ebene natürlich jetzt als Prio 1 diskutiert wird. Dieser andere Krieg, von dem wir nicht genau wissen, Wann er denn zu Ende sein, weil er so festgefahren ist, der in die zweite oder dritte Reihe auch rückt. Und was die Allianzen angeht, ja. Die Frage ist ja, dass auch schon seit oder seit anderthalb Jahren oder mehr als anderthalb Jahren auch versucht wurde, von allen Seiten neue Allianzen zu schmieden. Du hast es kurz skizziert. Also Russland, China ist das eine, aber auch Russland mit vielen afrikanischen Staaten. Da geht es natürlich auch um Rohstoffe, da geht es um Zusammenarbeit und da wieder. Oder in Lateinamerika hatten wir das auch gesehen. So Und jetzt haben wir einen anderen Konflikt, jetzt haben wir einen äh, neuen Krieg der alle betrifft, da geht es natürlich auch wieder um Geld, da geht es auch um Solidarität, da geht es auch um Unterstützung, bricht da nicht eigentlich was auf. In anderen Diskussionen habe ich mich immer wieder auch gefragt, haben die großen multilateralen Organisationen, die eine Errungenschaft sind, versagen sie nicht jetzt. Eigentlich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dachte ich, es gibt ein Zusammenstehen, es gibt eine internationale Solidarität. Welche jetzt, meinst du
0: denn jetzt? Naja,
2: als die auch auf der Tag, als hier der, der Angriff auf die Ukraine auf die Tagesordnung der UN gab, gab es eine relativ hohe Zustimmung für Unterstützung. Ja, Relativ. Würde ich schon so sehen. Jetzt haben wir aber ein anderes Momentum. Was macht das mit diesen großen Organisationen? Funktioniert, sind sie sowieso schon desolat und jetzt noch desolater? Brauchen wir sie vielleicht auch gar nicht mehr? Aber es ist nach wie vor nochmal ein Momentum zu zeigen, dass sich die Werteverbünde oder die Wertegemeinschaften, wie wir sie gewohnt waren, dass sich da wahnsinnig was verschoben hat.
3: Ich würde nur ein paar Worte sagen über die Vergessenheit de, de, des Krieges in der Ukraine. Ich, ich bin fest überzeugend, wenn wir als Journalisten weiter jeden Tag berichten darüber, dann wird diesen Krieg nicht vergessen. Das ist auch unsere Aufgabe, glaube ich. Deswegen sitzen wir heute eigentlich hier und sprechen, um noch einmal das zu betonen. Ja, was geht um alle diese Organisationen? Wir wissen äh, die Geschichte, wann äh, wurden sie organisiert sozusagen und die Welt hat sich drastisch geändert seitdem. Und äh, noch vor zwei, äh, vor 30 Jahren äh, nach dem Zerbruch der Sowjetunion haben wir gedacht, dass die Demokratie und uh, unsere westliche Werte gewonnen haben. Aber jetzt momentan wir sehen, äh, dass eigentlich die Autokraten sind auch enorm äh, stark und äh, das ist eine riesige Herausforderung, um zu zeigen, ob wir wirklich sind einig, um alle diese sozusagen, kollektive Börse zu kämpfen und wieder zusammen Schuld zu Schuld stehen. Und momentan, was geht um diese... Hilfe aus verschiedenen Seiten, militärische, humanitäre Hilfe. Ja, manchmal es gibt Zweifel, ob wir sind wirklich so einig und wir sind bereit, alle für diese Werte kämpfen. Ja, die Ukraine jetzt sterben jeden Tag, glauben an diese Werte. Und deswegen, es gibt manchmal so Enttäuschung, wenn nicht alle Unterstützung gegeben wird. Weil dann kommt eine Frage, ob wirklich wir verstehen unter diese Werte, was wir eigentlich alle zusammen meinen oder wurde uns gesagt. Weil äh, ich erinnere mich, als ich jung war, ich habe an mehrere verschiedene Workshops, ja, wie in der Tat äh, teilgenommen und äh, ich habe von äh, Menschen aus, aus dem Westen über diese Werte jeden Tag äh, gehört, irgendwie gelesen und äh, Menschen, die so jung war auf dem Maidan, wegen Maidan-Proteste 2014, sie sind aufgewachsen diese Werte. Und deswegen sind sie jetzt auf der Front. Und äh, ja, mehrere Fragen, ob wir noch äh, glauben an diese Werte.
0: Du hast, wir haben wir eben nochmal über die internationalen Organisationen äh, mhm. kurz geredet wo du gesagt hast, etwas ketzerisch, aber eigentlich äh, genau richtig, brauchen wir die noch. Ich erinnere mich äh, an, würde zwei Beispiele nennen. Wann wurde äh, die russische Föderation in den Europarat aufgenommen, der ja impliziert, dass du praktisch vom Europäischen Menschengerichtshof angeklagt werden kannst. Das war 1996 auf dem Höhepunkt des Tschetschenienkrieges, also da war kurz vor Ende und die die, die Begründung war, man könne Russland einhegen. Ihr wisst, wie das geendet hat. Es ist einer der seltenen Fälle, wo Russland selber, ist selber ausgetreten ist, aber kam eigentlich dem Ausschluss zuvor. Das heißt, auch der Klageweg für Menschen aus der Russischen Föderation, die die meisten Klagen im Grunde in Straßburg laufen hatten, der ist versperrt. Das zweite Beispiel, OSZD. Wir haben perfektes Anschauungsmaterial beim Treffen letzte Woche gehabt. Das hat Lavrov, Sergei Lavrov, der russische Außenminister, perfekt genutzt. Völlig egal, ob da die anderen Staaten boykottieren, um den Westen wieder anzuprangern und so weiter. Alles sowieso, das, das war auch in Vergessenheit geraten, dass auch die, die OSZE, seit wo eben Russland Mitglied ist, seit 2014 keinen Zugang hatte im besetzten Teil des Donbass. Die konnten da gar nicht ihren Job machen. Also diese sogenannten äh, Monitoring-Leute von der OSZE, war, so, das wurde hingenommen. Also das, das funktioniert nicht. Und deshalb ist die Frage, das ist mir letzte Woche wieder aufgefallen, ja, gestellt. Es gab ja, als das 75 gegründet wurde, damals noch als KSZE, alle sagen heute, egal wie schwierig es war, auch zu Zeiten des Kalten Krieges und zu Sowjetzeiten, du hattest eine gewisse Verbindlichkeit. Die hast du nicht mehr. Es ist völlig unkalkulierbar und da schließt sich dann der Kreis ein bisschen, Das ist eben nicht nur, also dieser Krieg gegen den äh, kollektiven Westen impliziert ja auch, welcher Art eine Nachkriegsordnung oder in Europa eine, eine, eine Ordnung verfasst sein soll. Ich sehe da im Moment in jetzigen Bedingungen, so wie Russland sich geriert und das ja auch offen sagt, es wird ja nicht mal mehr versteckt. Ich sehe keine Möglichkeit, wie man in solchen Institutionen, die das ja eigentlich bieten können sollten, zusammenarbeiten will. Also ich fand das wirklich eklatant, diese Tiraden von Lavrov da letzte Woche, also Russland hätte das alles, der Westen hätte das alles runtergeführt. Also es ist immer dasselbe. So, Aber da ist kein Ansatzpunkt. Aber was ist die Alternative dazu? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Kollege. Das weiß ich leider auch nicht. Aber es funktioniert nicht. Und es gibt, es ist keine, offensichtlich keine Basis mehr, weil mittlerweile die, die Perzeption oder die Bewertung von dem, da war es ja auch Stichwort äh, globaler Süden, völlig diametral auseinander. Es gibt keine Berührungspunkte mehr, so scheint es mir zu sein. Da geht eigentlich nichts mehr. Weil wenn du einen Feind hast, den du eigentlich vernichten willst, wie du am Beispiel, das ist äh, der Ukraine ja sehen, es geht äh, ja um Auslöschung, Identität der Leute und so weiter. Wo willst du da noch reden? Pff, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kann das jetzt erstmal nur konstatieren, aber ich, ich weiß nicht, wie das verfasst sein sollte.
1: Nassja hat gesagt, also diese Werte und wer die verteidigt, du hast es auch, auch davon gesprochen. Und wir haben ja die Auseinandersetzung nicht nur ganz grob vereinfacht zwischen einem reichen Westen, der eigentlich Norden ist, mehr als ein Westen und einem globalen Süden, sondern wir haben ja die Auseinandersetzung über Werte auch im eigenen Land und zunehmend in allen europäischen Ländern auch. Wenn man sich hier anhört, was Björn Höcke, der thüringische AfD-Landeschef, der sich mit seiner Fraktion ansteckt, stärkste Fraktion zu werden bei den Landtagswahlen nächstes Jahr und schon von einer absoluten Mehrheit träumt, die wird er vielleicht nicht kriegen. Aber wenn man sich seine Reden genau anhört und wenn er auch darüber redet, was würde er vorziehen, den traditionellen Politik- und Gesellschaftsbegriff des Ostens, und er meint Russland damit, oder das, wie er es nennt, Regenbogenimperium, also den verschwulten Westen, um das im AfD-Sprech zu sagen, dann wüsste er, er würde den Osten vorziehen. Und insofern, wenn wir über Werte reden, dann geht ja auch innerhalb der westlichen Gesellschaften, der europäischen Gesellschaften da gerade eine ganze Menge durcheinander. Was glaubt ihr, wie Mobilisierend kann vielleicht auch diese Angst davor, vor dem Verlust von der Zivilität und einer demokratischen Liberalität, die wir uns im Westen tatsächlich, oder ich rede mal nur von Deutschland, erstmal auch arbeitet haben. Wie mobilisierend kann die sein, um auch tatsächlich sowas wie Unterstützung der Ukraine weiter, trotz aller Müdigkeit, trotz aller Schwierigkeiten, weiter zu, zu halten? Oder reicht das einfach nicht? Und man sagt, da ist nicht unser Krieg.
0: Also ich glaube, dass äh, du sagst Zivilität und Anastasia spricht von westlichen Werten. Ich habe mich heute mit dem Kollegen aus Österreich unterhalten.
1: Also mit unserem Österreich-Korrespondenten. der Korrespondenten
0: äh, Florian Bayer, der sagt, also in Österreich mehren sich die Befürchtungen zurecht, der nächste Bundeskanzler könnte aus der FPÖ kommen. Das ist ja nun die ähnliche Liga. Ich glaube, dass die, dass die Leute das gar nicht verstehen, was da auf dem Spiel steht. Das ist das Problem. Das wird gar nicht in letzter Konsequenz durchdacht. Man wählt die AfD, aber äh, es gab immer auch mal Leute von aus der Taz, die gesagt haben, dann wäre es Zeit, hier die Koffer zu packen. Also ich halte es gar nicht für so abwegig. Ich glaube, das Problem ist, dass es das gar nicht durchgedrungen ist. Man kann ja mit einzelnen Punkten zur Not noch, weiß der Geier, äh, übereinstimmen. Aber was das wirklich heißt, wenn diese Leute an die Macht kommen. Und Ich meine, Polen und Ungarn haben es vorgemacht was das bedeutet. Das heißt, äh, im Grunde genommen Aushebelung der Gewaltenteilung, ähm, Aushebelung von oder Aushöhlung von Menschenrechten, Minderheitenrechten und so weiter. Also das ist ja eben das erschreckende, das wird dir vorgeführt. Du siehst das alles, du siehst, auch wie Russland agiert und es macht trotzdem es, es, äh, es wird nicht verstanden. Habe ich das Gefühl, deshalb ist es äh, wenn du von Mobilisierung redest, das sind irgendwie alles immer so Trockenübungen, ja, und Feld, also so theoretische Feldversuche und wenn es dann passiert, dann sind Leute ganz überrascht und ach Gott, wie schrecklich. Ja, ist doch so. Also äh, Deshalb ist die Frage schwierig zu beantworten, weil ich, ich bin da eher skeptisch, pessimistisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich will
2: jetzt mal was weniger äh, Pessimistisches versuchen zu sagen. Also, ähm, äh, du hast von deutscher Innenpolitik gesprochen, die ja auch einen Wertekanon hat, auch Werte geleitet ist. Genauso wie die Außenpolitik, deutsche Außenpolitik, aber auch andere außenpolitische Anstrengungen, Werte geleitet und wertebasiert sind. Das ist eine Errungenschaft. So, was aber passiert ist, auch als unsere Außenministerin Annalena Baerbock angetreten ist und sie dieses Wording, diese Phrase sehr propagiert hat, sehr ausgelacht dafür wurde. Dann hat sie noch den, die feministischen Aspekte mit hinzugenommen, die aber unmittelbar wichtig sind, weil auch Feministische Ansätze bedeuten Wahrung von Menschenrechten, Schutz von Menschenrechten. Das ist unmittelbar in Einklang zu sehen. So. Und dann gilt es, diese zu verteidigen. Und dann auch genau, das ist auch wieder unsere Aufgabe als Medien als Journalistinnen, genau auch da genau hinzuschauen, dass das eben nicht hohle Phrasen sind, aber dass auf in diesem Wertekanon auch weiterhin berichtet wird. Und da, wo es nicht funktioniert, was du gesagt hast, Stichwort Österreich, aber auch andere Staaten, ähm, da genau hinzuschauen, immer wieder auch darüber zu berichten und sagen, so funktioniert das nicht, weil wir haben eigentlich ein gemeinsames Gerüst, das es gilt zu verteidigen. Und insofern ist es ja auch, es fand ich interessant, dass du ähm, Stichwort Maidan äh, angesprochen hast. Es gibt ja Träume, na? es gibt Hoffnung. Ja? Und warum? Weil das ein Leben in Freiheit bedeutet, ein Leben auf Menschenrechten basiert, ohne Diskriminierung. ja, Die freie Entscheidung, das zu tun, was ich gerne machen möchte, ohne dass ich bestimmten Rastern unterworfen werde und so weiter. Und dass da Menschen auf die Straße gegangen sind, auch in vielen anderen Staaten, aber jetzt zum Beispiel der Ukraine, und auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben dafür. Und das darf man, glaube ich, nie vergessen. Auch wir hier in Deutschland nicht vergessen. Und genau dafür gilt es dann auch äh, zu kämpfen und diese Leute oder diese Personen oder die anderen Staatenvertreter, die eine Bundesaußenministerin auslachen, die zurückzuweisen.
3: Ja, Tania ich stimme dir vollkommen zu und äh, wurde auch äh, bisschen pessimistisch und ein bisschen schon äh, ein bisschen optimistisch auch sein. Natürlich die Ukraine sehen nur diese äh, schwarze Beispiele von äh, Putin und wie solche autoritäre, äh, Autokraten, äh regieren und äh, natürlich äh, ja, wenn so etwas passiert in Europa sozusagen ja. Rob gesagt dann, viele verstehen das nicht. Äh, manchmal gibt es auch Gefühl in der Ukraine, dass, oh Gott, wir sind zu spät, also 30 Jahre später in die, wir möchten in der in EU ein bisschen später, <lacht> ja, zu, oder zu spät. Aber was ich habe letztes Jahr mit, äh, gehört von einer Leserin von der Taz, sie hat mir gesagt, äh, ja, ich, äh, ich habe gar nichts äh, gehört vor, äh, über die Ukraine noch vor zwei Jahren zum Beispiel. Aber was ich habe gesehen, äh, ich äh, will einfach äh, Danke sagen, dass äh, ihr, als Land hat äh, mir persönlich wieder diese Hoffnung äh, gegeben, dass es gibt eigentlich, äh, ja, äh, es gibt Menschen, die sind bereit äh, für diese Werte oder für diese Zukunft, äh, ohne Grenzen, auf, mit Freiheit äh, kämpfen. Und ich habe äh, mich sozusagen wieder erinnert, warum ich in Europa lebe und äh, finde diese Werte richtig für mich. Und das also das ist wie ein Verkehr in beide Richtungen sozusagen. Ihr hilft uns und wir auch vielleicht helfen euch. Und ja, also das ist unsere gemeinsame Aufgabe, ich glaube, für diese Zukunft zu kämpfen.
1: Ich würde gerne, weil wir jetzt auch so langsam schon so in die Schlussrunde kommen. Ich hätte noch eine Frage, die wollte ich ja eigentlich am Anfang stellen, Anastasia, habe ich aber am Anfang vergessen. Ich finde es aber trotzdem ganz ganz spannend, weil du warst äh, viel dort, bist jetzt aber trotzdem ein bisschen auch hier schon, äh, hast jetzt gerade deine Masterarbeit fertig und sowas. Du kennst aber sowohl die Ukrainer in der Ukraine als auch die große ukrainische Community, die ja hier lebt inzwischen. Machst du in der Bewertung oder auch in dem, was wir vorhin Kriegsmüdigkeit genannt haben, einen Unterschied, äh, nimmst du den wahr zwischen Menschen, die hier leben, in Deutschland oder in der Ukraine?
3: Ja, sehr, eine sehr gute Frage, weil äh, muss man auch verstehen, dass am meisten hier sind äh, Frauen und Kinder und äh, ihre Männer, Vater, Sohne, weiß nicht, äh alle Brüder sind dort und natürlich am meisten kämpfen auf der, äh, auf, auf der Front und ja, gibt es natürlich auch zwischen diesen Menschen diese Kriegsmöglichkeiten äh, und nicht alle eigentlich freiwillig sind hier, äh, und träumen äh, irgendwann wieder zurück äh, nach Hause zu kommen und ich würde nur das äh, beschreiben dass diese Menschen erlauben sich nicht äh, müdig zu sein weil sie wohnen hier ohne Bombardierungen und Raketen mit Stre mit Heizung äh, und äh, sind äh, sehr gut willkommen sozusagen hier und äh, deswegen äh, sie sind übervollt äh, mit
0: Dankbarkeit
3: als Müdigkeit würde ich sagen und natürlich mit großen Sorgen auch
0: Ich wollte noch einen Aspekt, das, ist vielleicht ein bisschen, das klingt ein bisschen banal, aber was viele ja auch vergessen selbst wenn die Ukraine wenn sie gezwungen wäre wegen der Ausble ausbleibenden Militärhilfe oder vielleicht, dass plötzlich doch die Mehrheit auf die Straße geht und sagt, Selenskyj, komm, wir hören, hör auf, das geht nicht mehr. Es kann ja alles Mögliche passieren. Aber wenn wir davon ausgehen, die Ukraine wäre gezwungen zu kapitulieren oder zumindest diesen Status Quo jetzt anzuerkennen, das glaube ich, das Gerät vielfach aus dem Blick fällt, dass du, oder wenn man das Verlangte von Kiew, was ja implizit dann passieren würde, dass über eine Million Menschen aufgegeben werden, es geht ja nicht nur um, um nacktes Land, ja, um Gebiete, da, sind ja, da leben ja Menschen. Und die würdest du im Grunde genommen aufgeben und sie praktisch dem äh, Russland zum Fraß vorwerfen. So muss man das leider mal formulieren. Ja, wir sehen ja, was mit diesen Leuten passiert. Heute sind sechs Kinder wieder zurückgekommen. Das wird natürlich sehr groß berichtet aus, aus Russland, die auf wundersame Weise da jetzt wieder zu ihren Familien zurückgekommen sind. Aber es geht einfach auch darum, dass du diese Menschen einfach aufgibst. Und ich glaube, das machen sich viele gar nicht klar, wenn dann auch Frau Wagenknecht dich auch gerade mal fragen würde, so, ja, wir müssen jetzt Frieden machen und so weiter. Ja, genau. Dann wird, dann gibst du diese Menschen auf. Und ich glaube, dass, ich sag das jetzt mal ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, weil viele Sachen, einfach immer mal wieder aus dem Blickfeld geraten. Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Wiederaufbauen kannst du, aber Menschen aufgeben, das finde ich, ist noch eine ganz andere Geschichte. Daran
2: anknüpfen nochmal, es gibt natürlich die Forderungen, nicht nur von Wagenknecht, sondern auch von anderen, es müssen Verhandlungen geführt werden. Mit wem willst du eigentlich verhandeln und über was willst du verhandeln? Über die
3: Kapitulation der Ukraine am meisten. Ja, momentan. ja,
2: über die Kapitulation, aber auch über die Aufgabe von Gebieten. Ja, so. Ist das ernst? Ja, okay. Es gibt wichtige AkteurInnen auf der Welt, die, die genau dieses fordern und natürlich auch mit dem Ziel, dass dieser Krieg dann endlich zu Ende ist, weil er kostet zu viel. Und nicht nur Geld, er kostet Tolle. viel viel politische Gespräche und er kostet natürlich Leben auf äh, unterschiedlichen Art und Weisen und er kostet auch und er nimmt auch politische Ressourcen weg. Auch das, wenn wir multiple Krisen auf dieser Welt anschauen, also wir haben, nach Ostern haben wir schon gesprochen, wir haben auch eine Klimakrise, wir haben Inflation, wir haben äh, gesteuerte Lebenshaltungskosten, wir haben dann in den einzelnen Staaten noch jeweils innenpolitische Problematiken, nächstes Jahr in den Europawahlen, also es wird total interessant werden, auch zu schauen bei den einzelnen EU-Staaten, was die innenpolitische Gemengelage, die natürlich ganz viel mit hohen Kosten zu tun hat, geringen Renten, viel Arbeitslosigkeit und so weiter, was das immer mit rein Über die USA brauchen wir jetzt gar nicht reden, weil da auch die Probleme vielfältig sind. Also, aber jetzt ganz im Ernst, über was diese Forderungen sind da? Ich kann die auch nachvollziehen auf einer diplomatisch-politischen Ebene, dass es diese Forderung geben muss, weil wir sind auch so zivilisiert, dass wir nicht bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau kämpfen. Ja? Über diese Art und Weise mit Konflikten umgehend sind wir eigentlich hinaus gewesen. Jetzt sind wir natürlich über den Krieg wieder hinein worden, genau in so eine Lage. Aber jetzt aus eurer Sicht, auch vor allen Dingen aus deiner Sicht heraus, was wäre denn eine Verhandlungsoption?
3: Ja, ich würde nur sagen, dass am meisten die Ende des Krieges wollen sind, Ukrainer, aber sie sind nicht bereit zu kapitulieren. Und wie gesagt, es ist sehr schwer und es gibt momentan äh, am meisten äh, Menschen äh, meisten äh, Mehrheit der Bevölkerung sehen gar keine Alternative obwohl sie wollen unbedingt nur, 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 noch heute Abend äh, diesen, diesen Krieg zu beenden aber sie sehen und äh, ich auch äh, sehe gar keinen Kompromiss also äh, Hauptsache äh, die Hauptsache zu verstehen der Krieg mit Verhandlungen wird nicht äh, beenden sein weil Russland wird nicht stoppen Okay, lass uns vorstellen, es gibt keine Ukraine mehr, als wir jetzt verstehen, dieses Land. Aber Russland wird dann an der polnischen Grenze stehen. Und das wird, die Preise wird noch höher als momentan ist. Also, es ist unglaublich schwer, aber momentan alternativlos. Es gibt kein Objekt, um zu verhandeln. Also, okay, wir geben jetzt alle diese besetzten Gebiete und dann, es gibt noch eine Grenze zwischen der Ukraine und Russland, die unter ukrainischer Kontrolle ist. Aber das bedeutet nicht, dass äh, am nächsten Tag oder in zwei Monate oder in einem Jahr äh, wird äh, Russland wieder einmarschieren.
1: Ich würde es gerne an der Stelle abbinden, auch wenn das äh, keine besonders tolle Aussicht ist und wenn auch mal ein bisschen was von dem sich bewahrheitet, was wir vorhin auch diskutiert haben. Und wir haben im nächsten Jahr die Wahlen in den USA. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass ein Donald Trump auch wiederum an die Macht kommt. Bei den Republikanern ist es jetzt schon so, dass die Unterstützung für die Ukraine deutlich bröckelt. Zum Teil mit ähnlichen Narrativen, wie es die AfD hier fährt oder andere rechtspopulistische Parteien, mit Ausnahme vielleicht von Giorgio Meloni in Italien, die an der Seite der Ukraine steht, aber viele andere ja nun nicht noch, ja, Wegen. Und dann kann natürlich eins passieren, das wäre wahrscheinlich die größte Tragik, dass über dann vielleicht drei, vier Jahre schon dieser Krieg geführt worden ist mit all seinen Opfern und äh, zerstörten Leben. Das sind ja nicht nur die, die sterben, sondern auch die, die verstümmelt da rauskommen. Und das sind viele Familien, die zerrissen sind, Traumata, die entstanden sind. Und man dann am Schluss doch nicht es geschafft hat, in eine Position zu kommen, die den Erhalt der Ukraine in der bisherigen Form und in Freiheit und Selbstgestaltung möglich macht. Das wäre die größte Tragik, die ich mir vorstellen könnte im Moment. Selbst wenn man noch gar nicht mal weiterdenkt, was du gerade in ja alles gesagt hast, was dann alles noch, wozu sich Russland sonst noch ermöglicht, gefühlt haben oder fühlen könnte in diesem Moment. Das ist keine schöne Aussicht, trotzdem binden wir jetzt hier ab. Das war der Bundestag für diese Woche. Vielen Dank an Nico Köhling für die Produktion, an Anne Fromm und neu im Redaktionsteam Chancet Ischbinar. Toll, dass sie dabei ist auch für die redaktionelle Arbeit. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anmerkungen habt, Kommentare habt, Kritik habt oder auch Ideen, worüber wir mal diskutieren sollten, dann schreibt uns bitte an bundestalk@tatz.de. Teilt uns gerne die Folgen auf sozialen Netzwerken. Das ist immer schön, wenn wir gesehen werden. Und wenn ihr Geld übrig habt, dann sucht mal auf der tats.de Seite nach zahle ich unser freiwilliges Bezahlmodell. Wir können das zwar für euch kostenlos zugänglich machen, diese Podcasts, aber wir können sie nicht umsonst herstellen. Insofern wäre es toll, wenn ihr da ein bisschen Geld da lasst. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an euch drei hier bei uns in diesem betonnenen Podcastraum und äh, bis nächste Woche.
0: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht. Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.